0: Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão.
1: Olá, bem-vindo ao podcast Justa Prosa, um canal de esclarecimento sobre os serviços prestados pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Neste episódio da série Tempo de Pandemia, Justiça, Trabalho e Saúde em época de coronavírus, vamos falar sobre sustentabilidade. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do Tribunal. Eu sou Marjulian angonese e converso agora com a Camila Teles, Supervisora do Setor de Ações Socioambientais, conhecido como CETASA, do TRF4. Camila, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente.
0: Olá, Marjulier, obrigada pelo convite. Então, vou começar falando um pouquinho da nossa experiência na área socioambiental do TRF. Há muitos anos nós abolimos quase que em 100% os copos plásticos. As lâmpadas fluorescentes estão sendo substituídas à medida que elas queimam por LEDs tubulares. Também fazemos brechós voltados aos trabalhadores terceirizados. Esses brechós são feitos com as doações de roupas, calçados, cama, mesa e banho e produtos de bazar de servidores e magistrados, com a doação deles, né? Nossos terceirizados são mais de 100. Cada um leva, em média, 12 peças que servem para toda a família. Então, são mais de, de mil itens semi-novos que, por algum motivo, eles ficaram obsoletos. Além da responsabilidade social, a gente tem muita preocupação em esgotar a vida útil dessas peças. Para além do brechó, nós também temos na unidade socioambiental do TRF um polo de recolhimento e destinação correta para inúmeros resíduos, como eletrônicos, pilhas, medicamentos vencidos e medicamentos válidos, que são encaminhados para doações, para doação.
1: Olha que legal, bem importante essa iniciativa do CETASA. Bom, esse período de distanciamento social em virtude da pandemia, com a instituição de teletrabalho em várias instituições por todo o país, suspensão de aulas presenciais, fechamento do comércio de rua, de shoppings, iniciou em março desse ano ainda e hoje já tem um pouco menos de restrições. Muitas famílias permanecem hoje mais tempo em casa, em uma espécie de balanço, claro que não de todo esse período, porque ainda estamos né, em um período necessário de distanciamento, podemos dizer que houve aumento ou redução do consumo de embalagens, por exemplo?
0: Uh, eu tenho acompanhado pelas redes sociais o movimento de catadores aqui de Porto Alegre, da região metropolitana, a rede de cooperativas Catapoa. E eu, eu vejo nas postagens deles sobre, sobre essa questão das embalagens que no início da pandemia houve um boom, porque as pessoas pediam muita coisa, né? Mas logo depois diminuiu, né? Agora diminuiu bastante em relação ao início da pandemia. E eu atribuo isso ao fato de que houve um empobrecimento da população, né? Muita gente perdeu o emprego ou teve seu salário reduzido e por isso passou a cozinhar mais em casa.
1: E também tem a questão de que chega uma hora em que a gente acaba saturando daquela mesma pizza sempre e descobre que não é tão difícil assim fazer uma pizza em casa, né? Bom. É verdade. Muitas pessoas vivem né, dessa coleta daquilo que nós descartamos. Se nós passamos a descartar menos, o que, que nós podemos fazer para ajudar essas
0: pessoas? Bom, descartar menos nunca vai ser um problema, bem pelo contrário. Então, de acordo com o Observatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a média de reciclagem no Brasil é de apenas 1,6%. A de Porto Alegre gira em torno de 5%. Isso é muito pouco, considerando o tanto de resíduo que a gente gera. Então, se nós, cidadãos comuns, pressionarmos as empresas e o poder público e o poder público por reciclagem e a destinação efetiva dos resíduos, daremos melhores condições de trabalho para essas pessoas que se sustentam com a reciclagem. E como a gente pode fazer isso? Uh, por exemplo, pressionando as farmácias a receberem medicamentos vencidos, ou seja, fazerem a logística reversa. Uh, ou, assim, pressionar o supermercado ou a loja que a gente comprou a, a lâmpada fluorescente, a recolhê-la e dar o destino certo quando ela queimar. Isso é fazer a logística reversa.
1: Sim, se as empresas uh, tiverem uh, não só a questão uh, do, do, da responsabilidade eh, social, mas também a responsabilidade pelos seus produtos, né? Aí a gente lembra de uh, lâmpada, pilha, celular, eh, medicamentos... Uh, mesmo as próprias embalagens um pouco maiores quando a gente faz alguma uh, tem, existem diversas empresas né, que uh, quando a gente precisa fazer a troca, acabam nos solicitando de volta a, a que esse produto seja embalado é, de acordo com algumas características a gente pode então né, esperar um pouquinho pelo menos para mandar de volta para essa empresa se a gente precisar fazer a troca a mesma caixa em que o produto foi encaminhado também em vez de gerar um segundo resíduo né, nesse sentido também. É, falando a respeito desse consumo né, uh, existem alguns dados que falam que houve um consumo muito maior uh, de itens supérfluos ou não Durante a pandemia pela internet, a gente uh, viu inclusive algumas empresas que trabalham com essa logística de entrega, uh, acabarem tendo um incremento uh, nas suas atividades, né, uh, nesse sentido, uhum. e muitas pessoas inclusive acabam entendendo uh, o momento da compra como um momento de lazer, um momento de diversão, um momento de desestresse, digamos assim, e não somente um momento Sim. em que vai comprar a coisa que precisa, né nesse sentido, como é que a uhum. gente descobre o que que é um consultor consumo necessário e o que que é um consumo desnecessário na nossa vida
0: pois é eu acho que essa pandemia tem sido um bom momento para a gente rever nossos conceitos e repensar o nosso padrão de consumo né ficou bem claro para a maioria das pessoas que o mais importante no fringir dos ovos é a nossa família nossos amigos é, é tá junto poder abraçar então eu penso que fazer uma autoreflexão para quem ainda não fez é bem legal que realmente é importante na minha vida.
1: É se é importante eu ter uma quantidade imensa uh, de roupas, sendo que o mundo mudou, e que Sim. talvez nós saiamos muito menos de casa para algumas atividades, e que talvez o que importe, de fato, é aquilo que nós somos, e não aquilo que nós... Uh, a forma como nos é um vestimos, tipo... né? A forma como nós chegamos a um lugar... Uh, a gente tem uma situação também interessante nos mercados, né, que nos últimos anos, com a utilização mais frequente pelas pessoas de aplicativos de transporte, uh, ter um carro passou a se tornar menos importante no sentido de uh, economia de tempo, de economia de dinheiro, de economia mesmo uhum. de uh, emissão de resíduos, então, tudo isso começa a entrar aos poucos né, na nossa vida, quase que lateralmente. Né? A gente começa a pensar que talvez... Por um momento não seja tão importante assim eu ter um carro se eu, tudo aquilo que eu faço pode ser substituído por um aplicativo de transporte, por exemplo. Né? Uhum. Uh, uh, falando um pouquinho dessa coisa dos resíduos, né? É, eu, nós temos aí há muitas décadas campanhas dizendo uh, qual tipo de resíduo pode ser ou não pode ser reciclado, é, o tipo de resíduo que pode ser reaproveitado, é, o, que, que, o que vai aonde, nem tudo vai para o aterro sanitário ou para cidades que ainda não possuem aterro sanitário, nem tudo pode ir ou deve ir para o lixão. Mas a gente tem, como tu mesmo falaste, né, ainda um problema muito grave na reciclagem uh, dos resíduos sólidos. É, e aí eu pergunto, por que, que a separação do lixo ainda é um problema depois de décadas de campanhas?
0: Pois é, eu acho que a gente ainda não tem uma cultura para sustentabilidade, uma educação ambiental, não só nas escolas, mas também em outros espaços da comunidade, como nos condomínios, nos locais de trabalho, como parte de um treinamento, aquele treinamento que se faz quando tu ingressa numa empresa, ou mesmo nos grupos de WhatsApp, por onde passa tanta informação e Muitas vezes tem informação falsa. Então, acho que seria legal assim a gente também, também compartilhar esse tipo de informação né? mais. Uh, e o outro fator vem da, da falta de visão do poder público, que poderia estar lucrando muito com a boa gestão dos resíduos e economizando bastante com o transporte dos resíduos para o aterro sanitário, que é bem caro. Por exemplo, aqui na região central de Porto Alegre, onde eu moro, nós temos lixeiras para os orgânicos, só para os orgânicos, mas as pessoas colocam também os recicláveis, porque a agenda de trabalho delas não combina com a do caminhão da coleta seletiva, e a tal da fiscalização e a multa não existem. Seria muito melhor se tivéssemos dois containers, um para o orgânico e um para re os recicláveis, né, para o pro resíduo seco. Isso estimularia as pessoas a separarem nas suas casas. Eu acredito, né? Outro fator que influencia nessa questão da separação é a nomenclatura lixo e resíduo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos introduziu lá em 2010 o termo resíduo e excluiu o termo lixo. Por quê? Acredito que para nós revermos os nossos conceitos em relação àquilo que a gente descarta. Acho que é isso.
1: Casualmente, eu acho que somos vizinhas, eu também moro aqui no centro de Porto Alegre. É, aqui na minha rua, por exemplo, existem esses dois containers, o container de uh, recicláveis e o container de resíduos orgânicos. E uh, a coleta ela é mais sistematizada. O que eu me recordo ah. é que a prefeitura de Porto Alegre tinha uma, uma intenção de fazer a expansão né, desse serviço, que acabou não acontecendo uh, muito em virtude Sim. justamente desse custo, né, e aí a gente pensa, bom, mas que custo é esse, né, é, é, é um custo ou é um investimento, o que, que faz mais sentido é, para a é. gestão de uma, de uma cidade, uma cidade grande, né, uh, com mais de um milhão de habitantes, se nós pensarmos que cada caminhão é pesado uh, para ser levado para o aterro sanitário e que cada uma dessas uh, caçambas enormes acabam uh, custando dinheiro, né? dinheiro que poderia estar tá, tá indo uhum. em vez de para o aterro sanitário embutear, Uh, ou em. Uh, uh, na outra Minas cidade. do Leão. Minas do Leão, exatamente, Minas do Leão. É. Uh, eu poderia estar indo para as uh, companhias de reciclagem daqui de Porto Alegre mesmo, né? E se a gente pensar em outros municípios, Sim. isso dá da mesma maneira, ou até em situações muito piores, né? O que acontece em alguns bairros Sim. mais pobres de Porto Alegre inclusive a queima de lixo em virtude da, 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 da não coleta do lixo, e aí tanto o lixo orgânico Toda quanto. Toda essa poluição. É, a, 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 a gente, toda vez que tem uma enchente, a gente vê que os córregos da cidade uh, acabam invadindo as casas e levando lixo para dentro das casas das pessoas. E Via de regra das pessoas mais uhum. empobrecidas que moram às margens, esses uh, córregos e de arroios, enfim. Então, se vê que isso tudo é um problema que uh, se mal gerenciado afeta toda a vida de uma cidade. E nós fazemos parte da cidade então nós também temos um pouco de responsabilidade acho que é justamente isso que, que tu falaste né essa pensar de uma forma diferente que não é lixo que é resíduo uhum. e que é um, uma fonte de geração de renda não só para a cidade mas também uh, uh, para pessoas uh, que são mais para né, né? para famílias exatamente Sim. famílias da, da, das associações de recicladores enfim bom uh, quando a gente fala né, nessa coisa uh, do descarte é, e daquilo que a gente precisa se desapegar, né, mas ao mesmo tempo a gente está gerando resíduo. Então, nesse sentido, como é que a gente faz esse desapego uh, de uma forma consciente? Aí eu dou como exemplo né, pessoas que acabam jogando grandes equipamentos eletrodomésticos, até mesmo móveis, né, uh, na frente de casa por exemplo, onde tem uhum. esses contêineres de recebimento de recicláveis, muitas vezes a gente vê pedaços de imóveis, a gente vê um fogão velho, uma geladeira que foi descartada, como é que a gente pode fazer para gerenciar esse tipo de, 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 de resíduo maior, digamos assim?
0: Então, eu acho legal a gente pensar em desapegar de uma vida intoxicada pelo consumismo e por todos os tóxicos que ele traz consigo, né? Então eu tenho algumas dicas para a gente consumir menos e gerar menos poluentes para os nossos corpos e para o nosso planeta. Uh, a primeira dica, eu me, me lembrando assim das coisas que a gente fazia até um pouco antes da pandemia, porque agora né, a gente não pode gerar aglomeração, é a questão do brechó. Eu sou, eu sou apaixonada por brechó, assim, até tem que me conter um pouco, né, porque uh, senão a gente acaba comprando coisas que a gente não precisa, mas eu gosto muito de brechó. Uh, uma, uma outra coisa, assim, que em relação a, a pilhas, medicamentos, a gente tem que procurar a informação. O Google, o Google sabe tudo, né, então a gente, a gente coloca lá e a gente fica sabendo o lugar para fazer o descarte correto dessas coisas. Uh, outra questão sobre a máscara também, que surgiu nessa pandemia, né? Tem muita, tem muita gente que eu vejo que usa máscaras descartáveis, então isso é só mais um lixo que a gente está gerando. Desnecessário, porque tem máscaras de tecido tão boas quanto, lindas, né? Então a, a máscara também é uma coisa bem importante. Uh, ter uma caneca só tua no trabalho, uma garrafinha de metal para tomar água, leva na bolsa, usa em casa, agora que a gente tem ficado mais em casa, uh, eco bag, ou aquelas sacolas de tecido, uh, usar sempre, né? usar as plásticas o mínimo possível, e o ideal seria não usar. Também tem a questão do canudo, canudo de metal, né, aqui em Porto Alegre eu não sei se tá dando certo aquela lei do, do, da exclusão dos canudos, né, porque eu tenho visto canudos, mas eu também tenho visto que tem bastante em várias lojas, assim, o, o tal do canudo de metal e também usar, usar canudo muitas vezes não é necessário, né, mas temos essa opção. Em relação aos produtos de higiene e limpeza, também tem muita coisa fácil e prática que eu mesma faço em casa, um, tipo desodorante à base de, de leite de magnésia, detergente de louça, um, sabão, em, sabão em pó, que não é o sabão em pó, sabão de roupa, né? A base de bicarbonato, vinagre, repelente à base de cravo com óleos vegetais. E por aí vai. Tem muitas, muitas ideias. Muita coisa que a gente pode fazer de bom para nós mesmos e para o planeta.
1: É, eu queria te agradecer muito pela tua participação no Justa Prosa de hoje. Muito obrigada por todas as tuas dicas. E para quem estiver nos ouvindo no YouTube, inclusive, a gente vai deixar uma lista com uh, vários sites de locais uh, onde se pode fazer a política uh, uh, de, de a política reversa, reversa da logística reversa exatamente e algumas outras informações importantes para uh, completar as informações uh, desse sobre a questão da sustentabilidade porque se deixar a gente fica aqui falando durante duas três horas né Camila brigadão
0: Sim, então eu que agradeço o teu convite novamente, eu também gostaria de deixar uma última mensagem para os ouvintes, baseada no que eu tento fazer na minha vida diária, que é antes da gente consumir, comprar alguma coisa, pensar nos 5 R's da sustentabilidade, que são recusar, repensar, reduzir, reutilizar e reciclar, é isso, obrigada. Obrigada.
1: E que agradeço de novo, nós ouvimos a Supervisora do Setor de Ações Socioambientais, o CETASA, do TRF4, Camila Teles, e esse foi mais um episódio da série Tempo de Pandemia, do podcast Justa Prosa. Participe dando as suas sugestões de abordagem pelo e-mail secom.trf4.jus.br ou por mensagem direta nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.